0: Herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Einen schönen guten Tag wünsche ich euch, liebe HörerInnen von MS im Fokus. In diesem Podcast dreht sich alles darum, die eigene chronische Erkrankung bestmöglich zu verstehen, um individuell die besten Strategien zu entwickeln für ein gutes Leben mit MS. Dafür machen wir gerade eine Serie von häufigen und belastenden Symptomen der Multiplen Sklerose durch. Nach der Fatigue haben wir in der letzten Episode angefangen, über Kognition zu sprechen. Falls ihr diese Folge noch nicht gehört haben solltet, schaltet nochmal zurück und hört euch Teil 1 an. Heute geht es nämlich aufbauend auf dem Grundwissen vom letzten Mal um die Strategien, wie man Problemen mit der Kognition begegnen kann. Denn auch wenn wir keine Wunderpille haben gibt es tolle Herangehensweisen und auch interessante Möglichkeiten da draußen. Und ich möchte euch mit dieser Folge dazu motivieren, zumindest einen Teil davon mal auszuprobieren. Denn man kann dadurch auch kleine neue Gewohnheiten setzen, die vielleicht auch Spaß machen und oder euren Alltag verbessern können. Und damit fangen wir jetzt also auf der Stelle an. Ganz kurz muss ich nun aber noch ein schnelles Vorwort einschieben. Natürlich ziehen aktuelle Ereignisse nicht spurlos an uns vorüber allen voran mich eingeschlossen. Es passiert gerade wieder mal großes Leid und viele Menschen bei uns fühlen sich in ihren Grundfesten erschüttert und sind verängstigt. Im Rahmen dieses Podcasts möchte ich mich grundsätzlich auf euch und eure Erkrankungen fokussieren und nicht tagesaktuelles Geschehen kommentieren. Aber ich möchte eines sagen, das Wichtigste ist, dass man in allen Lebenslagen und Situationen, die schwierig sind, sei es durch Krieg oder Krankheit oder anderes verursacht, sich auf das Handeln konzentriert. Aktiv zu handeln in kleinen oder großen Schritten, das ist die beste Medizin gegen Leid. Genau dies beobachten wir bei den tapferen Menschen im Kriegsgebiet. Aber das Phänomen betrifft auch generelle depressive Gedanken oder den Umgang mit einer chronischen Erkrankung. Wenn ihr Probleme habt, mit den aktuellen Geschehnissen zurechtzukommen, dann rate ich euch, nutzt eure Kapazität weniger dafür, Nachrichten zu schauen, sondern recherchiert nach Möglichkeiten, aktiv zu werden und zum Beispiel zu helfen sei es im Umgang mit den Geflüchteten oder durch finanzielle Zuwendungen. Das machen viele Menschen gerade und das ist ein toller Lichtblick in der aktuellen Zeit. Wenn ihr nicht helfen könnt, fokussiert euch auf euch selbst und euren Alltag und nicht zu so sehr auf das Leid. Ihr selbst und euer Umfeld werden euch dafür dankbar sein. Letztes Mal haben wir schon Kognition als den Oberbegriff für die unterschiedlichen höheren Hirnfunktionen definiert. Diese sind Teil unseres ständigen Denkens und Handelns. Ihr könnt euch vielleicht auch erinnern, dass wir beim letzten Mal lange darüber gesprochen haben, welche Funktionen der Kognition denn genau bei der MS betroffen sein können. In der Regel ist das nämlich insbesondere die Verarbeitung, das Kurzzeitgedächtnis sowie der Sprachfluss. Ich hatte beim letzten Mal schon betont, dass es wichtig ist, diese Funktionen, wenn möglich, systematisch abzutesten, um ein etwas konkreteres Bild von eurem Störungsprofil zu bekommen, falls ihr das Gefühl haben solltet, dass etwas nicht stimmt. Aber wie läuft diese Testung denn genau ab? Grundsätzlich sprechen wir ja von unterschiedlichen Domänen der Kognition. Die typischerweise bei der MS betroffenen Domänen sind eben die Verarbeitungsgeschwindigkeit, das Arbeitsgedächtnis sowie das verbale Gedächtnis und das räumlich-visuelle Gedächtnis. Für jede einzelne dieser Domänen sind in der Vergangenheit mehrere unterschiedliche Tests entwickelt worden, die die Funktionen möglichst unabhängig prüfen sollen. Aber die Betonung liegt auf möglichst, denn beinahe nie kann man ganz isoliert eine Domäne in einem Test abbilden. Warum das so ist, versteht ihr wahrscheinlich besser, wenn wir mal ein bisschen näher betrachten, wie so ein Test geht und was man da genau macht. Werfen wir also mal einen Blick auf den SDMT. Das steht für Symbol Digit Modalities Test. Das hört sich jetzt kompliziert an, ist aber eigentlich nur eine Art Rätselaufgabe auf einem Blatt Papier. Man hat eine begrenzte Zeit, nämlich 90 Sekunden, um einer Reihe von Symbolen bestimmte Ziffern zuzuordnen. Man bekommt eine kleine Tabelle, die einem zeigt, welche Ziffer von 1 bis 9 zu welchem Symbol gehört. Und dann geht man im Arbeitsblatt von Symbol zu Symbol und ordnet die korrekte Ziffer zu. Je mehr korrekte Zuordnung man in der Zeit hinbekommt, desto höher ist die resultierende Punktzahl. Im Original macht man den Test mit Unterstützung einer Fachkraft, die die Zahlen auf das Blatt schreibt, die man als Testperson eindiktiert. Das hat den wichtigen Hintergrund, dass mögliche zusätzliche Einschränkungen wie Probleme mit dem Sehen oder der Handfunktion das Testergebnis nicht negativ beeinflussen dürfen. Um was geht es also bei diesem Test? Letztendlich ist der SDMT der Test für die Verarbeitungsgeschwindigkeit. Man muss ein Symbol mit dem Auge erfassen, es erkennen und mit den Symbolen aus der Tabelle abgleichen können und dann die zugeordnete Zahl erkennen und aussprechen. Es sind also verschiedene Wahrnehmungs- und Mustererkennungsprozesse, die in unserem Hirn ablaufen. Die Summe all dieser einzelnen Prozesse ist die Zeit, die wir brauchen, um die Zuordnung durchzuführen. Und diese Zeit ist natürlich dadurch bestimmt, mit welcher Geschwindigkeit die Prozesse ablaufen können. Gibt es Störungen, zum Beispiel durch kaputte Verschaltungen, Leitungsblockaden und so weiter, dann ist die Geschwindigkeit verlangsamt. Aber es ist eben nicht nur die Verarbeitungsgeschwindigkeit, die hier zum Tragen kommt, denn auch die Merkfähigkeit kann diesen Test beeinflussen. Manche Testpersonen merken sich die Symbolzuordnungen besser als andere und müssen nicht immer in der Legende nachschauen und schneiden deswegen vielleicht schon besser im Test ab. Dieses Merken hat aber wiederum wenig mit der Verarbeitung zu tun. Deswegen testet also der SDMT nicht isoliert diese bestimmte Domäne, aber zumindest zum größten Teil. Und daher gibt es natürlich noch andere Tests für andere Domänen, zum Beispiel der BVMT, das ist ein Test, der das visuell-räumliche Gedächtnis quantifizieren kann. Hier muss man sich sechs geometrische Figuren merken, die auf einem Lernblatt dargestellt sind. Anschließend muss man diese in der richtigen Position nachzeichnen. Oder der CVLT, ein Test, wo man das verbale Gedächtnis abfragt, in dem Begriffe vorgelesen werden, von denen man sich so viel es geht merken und anschließend wiedergeben muss. Wie ihr also seht, haben alle diese Tests kompliziert klingende Namen und bestehen dann letztendlich erst einmal aus irgendeiner Art Merk- oder Zuordnungsaufgabe. Es sind keine komplizierten Probleme wie in Rätselspielen oder Wissensabfragen wie in der Schule an der Tafel. Und das ist mir heute auch eine wichtige Botschaft. Habt keine Sorge oder Angst vor den Tests. Erstens findet der Test im stillen Kämmerlein statt. Das passiert auch, um mögliche Ablenkungen zu vermeiden. Die einzige andere Person ist meist die Fachkraft, die testet. Und zwar macht diese das ständig, teilweise sogar ausschließlich. Und damit ist sie professionell und diskret. Sie ist keine strenge Lehrerin oder ein Prüfer, der einen schikanieren oder bloßstellen möchte. Sondern es geht einzig und allein darum, eine Einschätzung zu bekommen, wo genau die Probleme liegen. Also nehmt es sportlich und seht es eher als Herausforderung als als Prüfung. Und dann wäre da noch eine andere Sache. Diese Tests sind mit Absicht schwierig. Beinahe jeder hat damit zu kämpfen, ob mit MS oder ohne. Warum ist das so? Wenn es zu einfach wäre, dann würden einige von euch immer die volle Punktzahl bekommen. Und dann gehen Informationen verloren, denn man möchte ja auch bei einer Testperson sehen, ob man Veränderungen über Zeit, zum Beispiel dieses Jahr versus letztes Jahr, hat. Und wenn ihr immer mit voller Punktzahl abschließt, dann übersieht man eventuell kleine Veränderungen, die auf hohem Niveau passieren. Dieses Phänomen nennt sich Ceiling-Effekt, also Deckeneffekt. Bildlich gesprochen heißt das, wenn die Decke in einem Raum so niedrig ist, dass man immer an die Decke stoßen würde, wenn man sich nicht bückt, dann kann man in so einem Raum logischerweise auch schwer messen, wie groß man ist. Und es gibt auch das Gegenteil, den Floor-Effekt. Das bedeutet, dass ein Test viel zu schwer ist und alle schlecht abschneiden. Dann sieht man leichte Veränderungen auch nicht. Und deswegen ist es eine schwierige Wissenschaft für sich, diese Tests auszuarbeiten und sie genau so zu gestalten, dass es nicht zu solchen Effekten kommen kann. Also verzweifelt nicht an euch selbst, wenn ihr das Gefühl habt, ihr bekommt die Aufgabe nicht so gut hin. Sie ist mit Absicht schwierig. Und dann gibt es bei solchen Tests noch die Herausforderung mit der sogenannten Validierung. Die Tests müssen bei möglichst vielen Menschen ausprobiert werden, Kranken sowie Gesunden. Und wenn man das tut, dann sieht man, wie die gesunden Leute so im Mittel abschneiden. Und auch, wie sie so in den unterschiedlichen Altersgruppen abschneiden. Und damit kann man einen normalen, also einen grünen Bereich definieren. Das führt dazu, dass man die Punktzahlen bei einzelnen Tests besser einordnen kann. Wenn man also einmalig einen Test durchführt, kann man einen Eindruck davon bekommen, ob man sich im grünen Bereich für die eigene Altersgruppe bewegt oder nicht. Noch wichtiger ist meiner Ansicht nach aber die Leistung über Zeit. Hier geht es darum, ob man ganz normal altersbedingt abbaut, was übrigens alle von uns schon ab dem jungen bis mittleren Erwachsenenalter anfangen zu tun, oder ob man einen plötzlichen Einbruch oder eine rasche Verschlechterung zeigt. Insbesondere wenn man sehr gut bei den Tests abschneidet und sich zum Beispiel unter den oberen 10% befindet, dann könnte so manche krankheitsbedingte Veränderung über Zeit unbeachtet bleiben, wenn man nicht regelmäßig testet und die Ergebnisse miteinander ins Verhältnis setzt. Das war also eine kleine Zusammenfassung zu den Tests. In den spezialisierten MS-Kliniken und Praxen ist es meist so, dass ein Test, und das ist oft der SDMT, als Screening durchgeführt wird. Dabei geht es darum, grob schon mal zu schauen, ob Probleme vorliegen. Und wenn die Probleme in weiteren Domänen liegen könnten, dann setzt sich ein geschulter Neuropsychologe oder eine Neuropsychologin mit einem zusammen und packt noch den ein oder anderen weiteren Test aus, um gezielt nach anderen Problemen zu suchen und diese zu quantifizieren. In vielen neurologischen Praxen ist dafür allerdings nicht die Zeit und Infrastruktur da. Wenn ihr also Probleme mit eurer Kognition vermutet, dann schaut im Gespräch mit euren Behandlern, inwiefern und wo man eventuell eine genauere Einordnung vornehmen könnte, gegebenenfalls durch NeuropsychologInnen. Alles klar, genug nun von den Tests. Lasst uns nun gemeinsam schauen, was die Maßnahmen sind, die aktuell laut unserer Erkenntnisse am meisten helfen könnten. Diese muss man in drei Kategorien einteilen. Prävention, Moderation und Rehabilitation fangen wir erst einmal mit der Prävention an. Diese ist wirklich für alle relevant. Wie beim Körper auch, fallen wir bei der Kognition von dem Niveau, das wir uns erarbeitet haben, ab. Und mit dem Niveau meine ich das Gesundheitsniveau, nicht die Funktion. Das heißt, in welchem Zustand befindet sich das Gehirn? Gibt es Stressoren, die neben der MS auf es einwirken, wie zum Beispiel kardiovaskuläre Risikofaktoren, Rauchen, Alkohol, Angst... Benutze ich meine kognitive Maschinerie auch oder lasse ich sie verstauben? Und bekomme ich es vielleicht sogar hin, gesundheitsfördernde Maßnahmen durchzuführen, wie regelmäßige körperliche Aktivität, eine ausgewogene Ernährung und, und, und? All das ist Prävention. Und wir haben auch schon die wichtigsten Maßnahmen zumindest grob angerissen, aber ich möchte es noch einmal etwas deutlicher und konkreter sagen. Erstens: Schützt euer Hirn vor alters- oder MS-bedingter Degeneration. Stellt dafür Stück für Stück die Weichen an den Stellen, an denen das möglich ist. Wenn ihr raucht, dann ist das zum Beispiel eine ganz entscheidende Weiche, die grundsätzlich umstellbar ist. Niemand würde behaupten, dass es einfach ist, aber es gibt viele Lösungen, um mit dem Rauchen aufzuhören. Es gibt zum Beispiel mittlerweile super Rauchentwöhnungsprogramme via App, die ihr mit einer ganz einfachen Google-Suche sofort finden werdet und die euch eure Krankenkasse zu 100% zahlt. Macht das einfach. Es gibt keinen Grund, nicht jetzt damit anzufangen. Es wird sehr hart sein, aber ihr könnt daraus auch unentdeckte Potenziale und Kraft freisetzen. Zweitens Bekommt eure weiteren kardiovaskulären Risikofaktoren in den Griff. Gerade Diabetes ist ein wirklicher Killer, solange er schlecht kontrolliert ist. Auch wenn ihr keine Diabetiker seid, achtet darauf regelmäßig mit euren Hausärztinnen zu schauen, dass ihr keine erhöhten nüchtern Blutzuckerwerte habt und schleichend in einen Diabetes schlittert. Auch die Ernährung und das Gewicht schließen hier direkt daran an. So fördert als Beispiel eine stark zucker- und weizenhaltige Ernährung die Entstehung einer Insulinresistenz, hilft gleichzeitig nicht dabei, ein angemessenes Gewicht zu halten, und hat eventuell auch darüber hinausgehend schlimme Auswirkungen auf die Funktion und den Alterungsprozess von Hirnzellen. Dazu fördern das Übergewicht und der Diabetes die Entstehung von Schäden an den großen und kleinen Blutgefäßen, die das Hirn versorgen. Und eine Minderdurchblutung kann das Hirn zusammen mit der MS wirklich ganz schlecht vertragen. Ihr seht also, hier hängt vieles miteinander zusammen. Zur Ernährung wird es übrigens recht bald eine ausführliche Folge geben. Eher sogar eine Serie, weil das ist ein großes und wirklich, wirklich wichtiges Thema. Drittens, ein wirklich interessanter Aspekt in der kognitiven Prävention ist der des Trainings. Das heißt, wie erhöhe ich meine kognitive Fallhöhe? Wie sorge ich dafür, dass ich Reserven aufbaue, sodass das Alter und die chronische Erkrankung mich weniger daran hindern, meinen Tätigkeiten nachzugehen? Hierzu gibt es noch recht wenige klare Studiendaten, weil solch eine Studie kompliziert und langwierig ist. Aber ich bin hier dennoch der Ansicht, dass es gut ist, proaktiv zu sein. Es ist auch eine bestimmte Geisteshaltung, die dahinter steckt. Vermeide ich neue Dinge, erlerne kaum neues Wissen, bleibe ich ausschließlich in der Komfortzone und damit meine ich zum Beispiel die Couch vor dem Fernseher oder versuche ich hier und da Neues zu lernen, mal aktiv etwas anderes zu machen, offen zu sein und mich weiterzubilden? Die Tatsache, dass ihr einen Podcast zu eurer Erkrankung hört, sagt mir schon, dass ihr generell versucht, Neues zu lernen und dieses Erlernte in euren Alltag umsetzen möchtet. Deswegen kann ich hier nur weiter zu ermutigen. Macht kleine oder auch große Projekte, wo ihr mal etwas Neues probiert. Investiert zum Beispiel 15 Minuten am Tag, um eine neue Sprache zu erlernen. Das hält geistig wirklich fit. Bei den Rehabilitationsmaßnahmen gebe ich gleich nochmal Tipps für gezielteres kognitives Training. Und dann gehen wir zum nächsten großen Punkt, den ich Moderation genannt habe. Was meine ich damit? Wenn ihr bereits gemerkt haben solltet, dass ihr Probleme mit eurer Kognition habt, dann braucht es ein Konzept und Strategien, um diesen Problem mehr Herr oder Frau zu werden und einen möglichst normalen Alltag zu erreichen. Aber eines muss ich leider vorweg sagen. Es gibt keine medikamentöse Therapie, keine Wunderpille, die solche Probleme einfach lösen kann. Es gibt auch leider noch keine vielversprechenden Ansätze. Allerdings besteht weiterhin die Hoffnung, dass eine gut genug Immuntherapie die Prozesse unterdrücken oder gar aufhalten kann. Wir haben einige wenige Studien, die mögliche positive Effekte zum Beispiel auf den SDMT unter Therapie mit Immuntherapeutika gezeigt haben. Also eine gute Immuntherapie ist höchstwahrscheinlich sehr wichtig, um die kognitiven Funktionen zu erhalten. Wenn ihr immer mal wieder schwere Störungen der Kognition haben solltet, die schubförmig ablaufen, dann muss man das auf jeden Fall diskutieren und in die Überlegungen zum richtigen MS-Präparat mit einbeziehen. Und dann gibt es leider auch Medikamente, die für andere Symptome bei der MS eingesetzt werden, die aber leider negative Auswirkungen auf die Kognition haben können. Das sind insbesondere sogenannte Anticholinergemedikamente, die manchmal bei der Behandlung der Depression zum Einsatz kommen. Ein recht häufig eingesetztes Medikament aus dieser Kategorie nennt sich Amitryptilin. Wenn ihr also kognitive Probleme haben solltet und mit Amitryptilin für eure Depression behandelt werdet, sprecht doch mal mit euren Behandlern darüber, ob man über die Wahl nochmal nachdenken kann. Auch manche Medikamente gegen Spastik können die Probleme fördern sind aber vielleicht auch wichtig für euren Gang und die Schmerzen. Das heißt, besprecht das bei Gelegenheit mit euren Behandlungsteams. Was kann man sonst noch tun, vor allem im Alltag? Es gibt eine Reihe von kleinen Hilfestellungen oder Strategien, die ihr in euer Programm aufnehmen könnt. Wenn es um die Konzentration geht, ist es wichtig, gar nicht erst zu versuchen zu multitasken. Es ist viel sinnvoller, Dinge sequenziell zu erledigen, also eins nach dem anderen und sich möglichst wenig ablenken zu lassen. Also Fernseher oder Radio aus, Handy beiseite, wenn ihr etwas macht. Sucht euch einen Ort, an dem ihr kaum von anderen Menschen abgelenkt werden könnt. Auch die eigene Familie muss hier mal zurückstecken können und Rücksicht nehmen. Schaut auch unbedingt, dass die Räume, in denen ihr euch fokussieren müsst, gut belüftet und nicht zu so warm sind. Und dann überschneiden sich kognitive Störungen und der Umgang damit stark mit der Fatigue. Genauso wie bei der Fatigue gibt es tageszeitliche Schwankungen, einen großen Einfluss von körperlicher Aktivität und einen ebenso großen Einfluss von Schlaf. Ich habe diese Themen auch schon im zweiten Teil meiner Fatigue-Serie angesprochen, also lohnt es sich vielleicht für euch, diese nachzuhören. Grundsätzlich ist hier also eine gute Strukturierung und Planung des Tages von Vorteil, damit ihr genügend Zeit für sportliche Aktivitäten einplant und auch euren Schlaf optimieren könnt. Davon habt ihr dann mehr, als stundenlang frustriert dazusitzen, weil ihr euch nicht fokussieren könnt. Wenn ihr mit Wortfindungsstörung zu kämpfen habt, dann ist es wichtig, den Menschen, die euch nahestehen, davon mitzuteilen. Viele Patienten sagen. Es war gut für sie, dass sie einmal mit ihren Partnern geklärt haben, ob sie es gut finden, wenn man ihnen fehlende Wörter anbietet. Wenn die Gesprächspartner die Toleranz und Ruhe ausstrahlen, die man braucht, um sich selber nicht unter Druck zu setzen, dann läuft sowieso alles flüssiger. Denn wie bei so vielen Dingen setzt Stress und Angst bei Problemen nochmal einen drauf. Vielleicht entwickelt ihr damit auch gleichzeitig gute Strategien, um fehlende Wörter durch andere zu ersetzen oder einfach zu umschreiben, sodass der Sinn klar wird. Für die Gedächtnisstörungen gibt es eine Vielzahl von Hilfen. Wir wären nicht Menschen, wenn wir nicht schon immer versuchen würden, Dinge zu notieren, die wir nicht in unserem Kopf behalten können. Wenn die Merkfähigkeit eingeschränkt ist, dann müssen wir eben umso mehr notieren. Und nicht zuletzt haben wir alle in den letzten Jahren einen schlauen und vielfältigen persönlichen Assistenten engagiert, den wir Smartphone nennen. Sei es Einkaufslisten, Tagespläne, Erinnerungen und und und. Es gibt für das Allermeiste ganz spezielle Lösungen, die euch im Alltag unterstützen können. Also bitte keinen falschen Stolz hier. Für die Erinnerung an eure Medikamente und Arztbesuche sowie das Festhalten von Symptomen und Besonderheiten bei der MS haben wir Emelin entwickelt. Wie schon oft erwähnt, habe ich mit Kollegen an dieser App-Lösung gebaut, die euch genau bei diesen Dingen unterstützen soll. Bei der Entwicklung hatten wir natürlich auch Menschen mit kognitiven Einschränkungen im Kopf. Ihr findet Emmelin kostenlos im App Store oder bei Google Play. Aber auch abseits von Emmelin gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich digital zu unterstützen. Natürlich kann man das auch auf Papier machen, aber ich würde sehr stark zu den digitalen Lösungen raten. Sie sind besser verfügbar, man muss weniger rumschleppen, man kann Dinge automatisieren und archivieren und hat alles auf einen Blick. Und dann kommen wir zum letzten Punkt, nämlich der Rehabilitation. Kognitive Rehabilitationstechniken haben sich bei vielen Menschen mit MS als erfolgreich erwiesen. Man unterscheidet kompensatorische von restaurativen Ansätzen. Bei den kompensatorischen Ansätzen werden Dinge wie Bildertraining sowie externe und interne Hilfsmittel und selbstgenerierte Lerntechniken eingesetzt. Bei den restaurativen Ansätzen werden hauptsächlich computergestützte Programme zur Verbesserung von Gedächtnis, Aufmerksamkeit und Verarbeitungsgeschwindigkeit eingesetzt. In manchen MS-Zentren gibt es Möglichkeiten zur kognitiven Rehabilitation. Insgesamt ist das Angebot aber leider noch nicht so wirklich riesig und es lohnt sich auf jeden Fall mal mit euren MS-Expertinnen oder deren Neuropsychologen zu besprechen, ob sie von solchen Angeboten wissen und wie der genaue Ablauf dann ist. Was ihr selber tun könnt, sind App-basierte kognitive Trainingsprogramme. Hier haben sich in den letzten Jahren mehrere Lösungen etabliert und diese werden von vielen Tausenden von Menschen genutzt. Oft auch einfach so zum Spaß. Ich habe in den Show Notes eine Übersicht über die beliebtesten Lösungen verlinkt. Es gibt auch von der DMSG ein Portal mit Infos zur Kognition bei der MS sowie mit kleinen Trainingsspielchen, die auch als App zu haben sind. Auch das könnt ihr euch mal anschauen. Ich würde stark dazu raten, so etwas mal zu machen. Wenn ihr 15 Minuten von einem teils wirklich spaßigen Spiel in euren Alltag unterbekommt, dann ist das gut investierte Zeit. Ihr könnt bei all diesen Lösungen auch die Domänen auswählen, in denen ihr Unterstützung benötigt, zum Beispiel Gedächtnis oder Verarbeitung. So könnt ihr langfristig eure Funktionen erhalten, stärken oder verbessern. Das war es für die heutige Folge die damit die Übersicht zum Thema Kognition abschließt. Innerhalb dieses Themas gibt es natürlich weitere Aspekte oder Dinge, wo ich gerne in die Tiefe gegangen wäre. Zum Beispiel denke ich, dass das Thema kognitive Rehabilitation noch sehr ausbaufähig ist. Gerne spreche ich mit euch mal bei Gelegenheit genauer darüber. Bis dahin hoffe ich, dass ihr mit meinen heutigen Tipps zumindest ein oder zwei neue Gewohnheiten setzen könnt und euren Alltag eventuell sogar verbessern könnt. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch eine gute, stabile Zeit und freue mich darauf, wenn wir wieder für ein tiefergehendes Verständnis und eine starke Bewältigung DMS in den Fokus nehmen können. Bis dann.